0: mēs nezināmajāt. Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā. Pie mikrofona Mariona Baltkalne raidījuma producenta ir Paula Gulbinska. Šīs dienas piedāvājumā mums ir dažādas delikateses. Proti raidījuma otro daļu esam veltījuši sarunai par ēdieniem, ko uz saviem pusdienu šķīviem liksim kādās īpašās reizēs, bet iespējams, kāds vispār vairīsies kaut ko tādu ēst. Kāpēc gardi pagatavota un glīti noformēta cūgaļas karbonāda, jo joprojām ir kaut kas ikdienišķs, bet piemēram bruņu rupuču zupa uzskatāma par delikatesi? Vai to nosaka šādas zupas garša vai arī fakts, ka šādu ēdienu baudīsim ļoti reti? Un varbūt tā saucamās delikateses reizēm nemaz nav garšīgas. Šādiem līkločiem iesim cauri, sarunājoties ar Astru Spalvēnu un Ēriku Dreibantu, bet raidījuma sākumā Sagaida vēl viena īpatnēja kulinārijas sastāvdaļa tējas sēne. par delikateisi to gluži nevar saukt, bet tas ir visai savdabīgs dzīves organisms, kas bijis pazīstams sanajā Ķīnā, tad Krievijā, un daudzi padomju laikos dzīvojušie cilvēki to atceras kā ierastu pārtikas sastāvdaļu trīs litru burkā virtuvējus palodzes. Tā ir tējas sēne, mikroorganismu sakopojums, kas mūsdienās zināms kā kombučas dzēriens. Kas īsti ir tējas sēne un ko tā satura? Par to Zanes Lāces Balta Ierakstā stāstīs Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes asociētā profesore Zanda Krūma. To sauc par sēni, bet tā nav
1: sēne. Izskatās kā gluma pankūka, bet nav pankūka. Šķiet, ka ir ēdama, bet tomēr dzerama. Tā nenopietni varētu raksturot tējas sēni. Zināma jau gadsimtiem ilgi, bet nu jau vairākus gadus tā ir ieguvusi popularitāti, kā raudzēta dzēriena kombučas galvenā sastāvdaļa. Vārda kombuča izcelsme ir neskaidra. Tiek uzskatīts, ka tas ir kļūdaini lietots vārds no Japāņu valodas, kur ar šādu nosaukumu apsīmē tēju no jūras zālēm, bet ne no tējas sēnes. Lai vai kā, šis nosaukums Eiropā ienāca 1944. gadā, kad Lielbritānijā parādījās raksts par baktēriju un rauga želejveida masu, ko audzē lai ražotu raudzētu dzērienu, kas tiek uzskatīts par labu veselībai. Vairāk par tējas sēnes sastāvu atālināt ierakstītā intervijā stāsta Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes asociētā profesore Zanda Krūma. Tas ir sarežģīts komplekss, kurš sastāv no
2: dažādiem mikroorganismiem. Tātad tā īsti nav sēna, tur ir iekšā baktērijas, kas ir līdzīgas, kas tiek izmantotas cetiķi ražošanā, baktērijas, ir kaut kas, kas ir līdzīgs ar produktiem, pienskābās baktērijas, un vēl ir raugi. Tā kā tas tējas sēnes sastāvs ir ļoti plašs un var variēt atkarībā gan no tā, kā viņa tiek audzēta,
1: gan no kurienas ir iegūta. Tie, kas ir auguši padomi laikos, atceras, ka diezgan daudzās mājās šī tejas sēne bija ierasts atspirdzinošs padzēriens, kas tika turēts trīs litru burkā, kurā šis glumais plācenis peldēja tejas uzlējumā. Vaicāju zandai krūmai, kā tējas sēne uzvedas, ja tās turēšanas procesā tiek pieļautas kļūdas. Ja tā tiek aizmirsta burkā, vai laika gaitā šī sēne sabojājas. Var attīstīties dažādi nevēlamu var varbūt kaut kādas
2: brīdis, kad ir par par patogēnu mikroorganismu attīstīties, kas var veidot vielas, kuras cilvēkam var būt arī toksiskas. Tāpēc, lai tādu labu dzērienu mēs iegūtu, ir svarīga tīrība, jo, teiksim, ražošana arī šo tēju pat kasē, pirms liek šo tēju senklāt, sagatavot to tēju ar cukuru, lai nebūtu nekādi lieki mikroorganismi, bet no mājas apstākļos tās ir parasti tīrīšana, lai būtu tīri trauki, tāpēc vislabāk ir stikla burkas, kārtīgi sākotnēji izkarsētas vai, nu, ar kā ūdeni izplaucēt, kurā mēs šo teju liekam. Un arī pēc tam, lai būtu pārsektis, mājās parasti ar kādu tīrumu lai kādi netīrumi neiebirtu iekšā. Galvenais ir tīrība, jo tiešām tur var attīstīties nevēlamā mikroflodži tādu, ko mēs varbūt varam nejust, un būt kāda toksīna, bet par daudzi daudz šie nevēlamie mikroorganismi arī rāda, Nu, tās smarži tāda, kas nav tik vēlam, un cilvēki uzreiz jau saprot, ka ir nu pārāk kāpas vai tāds sasmacis, aromāts, nu, kas liecina, ka tāda nebūt vēlams lietot. Un ir daudz jāstrādā, ja mēs mājās gribam, viņi regulāri jāat jauno, lai nebūtu vienā un pašā tējā ilg nestāvētu, bet atkal ir, cik ilgi kurš raudzē, 7 dienas, 14 dienas, bet lai likt atkal jaunā vidē ar cukuru, kur atkal šī sēna var no jaunā,
1: iegūt barības vielas un attīstīties. Ja mēs vēl kāpjamies atpakaļ, kāda tā tejas sēnes vēstur ir, un kāda atklāja, ka tā sēne ir tik vērtīga, un kas tad ir tajā sēne tik vērtīgs? Vēsture saistās
2: ar valstīm, Ķīna, Japāna. Arī ir viens no idejām, kāpēc šāds nosaukums ir imperatoru vārds, komīlu, kad tā kombuķas nosaukums no šī veidojās, jo Imperators bija saslims ar kādām gremošanas problēmām, un tad galmi pārsti deva šo tēju, un tā tā popularitāte attīstījās. Bet tālāk tās labvēlīgās īpašības ir ļoti daudz. Tātad sastāvā ir gan skābes, kas organismam ir labas, gan arī paši mikroorganismi. Ja mēs zinām, ka mums ir tas mikrobioms, tas mikroorganismi, kas ir mūsu gremošanas traktā, arī kambučā ir mikroorganismi, kuri spēj uzlabot to mūsu mikrofloru. Nebūs tie, kas nogalina, bet tāpat kā daudz piena produkti, kuriem ir šī labvēlīgā mikroflora, arī kambučā ir. Vēl ir vitamīni, dažādi polifenolu savienojumi, kas nāk no tējas, tā kā tās īpašības ir ļoti daudz, bet no te vienmēr jācerās, ka ne visas tās ir dažādos rūpniecisku rajotējos. Jo, ja tas dzēriens ir karsēts, tā tā mikroflora nebūs, bet atkal ir daudz šīs labās vielas, kas saglabājās tajā dzērienā tāpat tikai tur nebūs tā mikroflora, tie labie mikroorganismi. Bet arī jāuzmanās, jo, protams, ir redzēta tirgūt tādi dzērieni, kur rakstīts ir kā buča, bet kuram ir pielikts kaut kā cietiķi aromāts mazliet kaut kādas vielas, kas tikai imitē to kā buču, bet kur tās varbūt labvēlīgās īpašības būtu kriet mazāk nekā dabīgi raudzētajā
1: kā tas ir ar cukuru, tā kombuča, mēs varam nopirkt arī šodien veikalos, un tas cukurs tādā ziņā nenogalina arī tās minētās vērtīgās uzturvielas. Nu, bez cukura īsti nekas
2: nenotiek. Nu, ir kaut kādas jaunas tehnoloģijas, bet pamatā, ja seviš mājās gatavojot bez cukura mēs neko nevaram panākt. Ir 5 līdz 10% tīgs, nu tās tējas. cukur šķīdums lai būtu šiem baktērijām ko ēst sākotnēji, jo, ja viņām nebūs uzturvielas, tad gan var savairoties, gan dažādi citi nevēlami organismus, mēs iegūsim vēl mazāk labumu priekš sevis, nekā tas būtu, tā kā cukurs ir vajadzīgs kā
1: uzturviela mikroorganismiem lai attīstītos bez cukura mēs neko nevaram izdarīt tad ir nedaudz cukurs nepieciešams, lai to sēni audzētu, bet ar ko atšķirsta tā mājas tējas sēne no tā, kas ir nopērkams no tā dzēriena veikalos? Cik tas veikalu dzēriens ir vērtīgs? Nu, tas ļoti, es domāju, ka būs atšķirīgs starp ražotājiem un
2: starp tehnoloģijām, kā gatavot, jo mazliet tas efekts rodas pašā fermentācijas rūkšanas procesā. Līdz ar to ne vienmēr ja ir dzirgstoši, tur ir pievienots kaut kas slikt klāt. Nu, tad tas ir atkarīgs no tā tehnoloģiskā proces. Ja viņa ne pats cukurs ir slikts, ne gāze ir slikta, bet ja ir tikai cukurs, aromatizētājs un gāze, un šis dzēriens tiek nosauks par kombuču, tad, protams, tās vērtīgās vielas nebūs. Un atkal no otras puses, tā kā tas ir mikroorganismi. Mikroorganismiem patīk, ja ir labēlīgi vidi ļoti ātri attīstīties, tāpēc, ja. Produkts ir nepastirzēts ar labām īpašībām, no arī ražotājiem ir izaicinājums, viņi nogādāt drošu līdz patērētājiem, jo var sākt attīstīties šie mikroorganismi, varbūt plauktā kaut kur, ja nepareiz tiek izplatīšanas laikā, glabāts vai mājas apstākļos
1: glabāts, tāpēc, ja mēs mājās raudzējam, nu, tad mēs atkal varam labāk kontrolēt šo procesu. Domājot, kā pievilināt pircējus, šobrīd tējas sēnes padzēriens ir nopērkams ar dažādām garšām, tējas vietā lietojot augļu sūlas un pat kafiju. Un notiek arī pētījumi, kur un kā var lietot pašu sēni. Par to turpina Zanda krūma. Tai pašā raudzēšanas
2: procesā veidojās celuloze, kad veidojās tāds, takā, tā tāda masa un um, mājās, nu, kas tā tējas ēnu, ko mēs saucam Un uh, tas arī pie tā tiek strādās, ka šo tējas sēnes veidot to var izmanto arī tālāk produktos, gan kosmētikā, kur tas nepieciešams, gan kādos ēdamos apvalkos, tieši to celulūs, nu, teiksim, to pašu tējas sēni, kas ir izveidojusies raudzēšanas procesā. Tā kā tās iespējas un popularitātes šim dzērienam ir daudz, un gatavojoties arī ar jums runāt apstījos arī pēdējos gadus. Tieši šogad ir arī vairāki tādi pētījumi zinātniski, tieši par kambuču. Tā kā tā aktualitāte turpinās visu laiku, tie pētījumi tiek veikti tieši par šīm abām īpašībām. Un kādas varētu būt citas izēja vīles, tad kas notiek, ja neliek cukuru, ja liek tā teļu ja liek šo pašu mikroorganismu raudzē, kokos riekstu vienu, ja, un tad, nu, aspektiem apspēlējot. Kā varētu šo mikroorganismu kultūru, ko mēs saucam par teisēni, izmantot plašu jaunu produktu gatavošanā? Teisēni ir ļoti dažādi. Tā kā es sākumā minēju, ka tur ir gan etiskāpes, gan pienskāpes, gan raugi. Tad ražojot var, teiksim, tās konkrētās kultūras, mainīsies arī gan garša, gan viss citas īpašības. Tā kā tur ir daudz tās iespējas, kur
1: spēlēties. Skatot informāciju par tējas sēnes iedarbību uz cilvēka veselību, vairāk kā tiek uzsvērts, ka tā, kā daudzi fermentēti produkti, satur labās probiotiskās baktērijas, kas labvēlīgi ietekmē zarnu darbību un gremošanas sistēmu. Un ir arī teikts, ka tā uzlabo imūnsistēmu palīdz zaudēt svaru, kā arī mazina atsevišķu vēža šūnu veidošanos. Taču pagaidām vēl nav daudz pierādījumu, kas pamatotu šos
0: apgalvojumus. Tāds lūks stāsts par tējas sēni, ko daudzi mūsdienās saista ar kombučas dzērienu. Ar tējas sēni iepazīstināja Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes asociētā profesore Zanda Krūma un ar viņu sarunājās Zane Lāce Baltalksne. Bet jau pēc mirkļa atklāsim vēl citus virtuves brīnumus, stāstīsim par delikatesēm. Haizivs, gaļas steiks, bruņurupuču zupa un franču dziedātāju putni ortolāni, kurus apēda ar vienu kumosu. Šīs visas delikateses saistās ne tikai ar sanām tradīcijām, bet arī ar sliktu reputāciju. Ar ko delikatese atšķiras no parasta ēdiena? Kā delikateses top un kāda ir to vēsture grāmatās, Par šiem un citiem jautājumiem šodien izvaicāšu mūsu studijas viesus, ēdiena kultūras pētnieci un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodeļas pētnieci Astru Spalvēnu. Labdien! Labdien! Un... Pavāru mājas saimnieku Eriku Dreibantu. Labdien! Astra, es vairs pirms raugos uz jums, jo pavasarī, kad mēs tikāmies, mēs sarunājāmies par to, kas vispār ir ēdams un nēdams. Un tur robežas tik skaidrs nav, jo no vienas puses varētu teikt, nu kā, ēdams ir tas, kas var veiksmīgi iziet cauri mūsu gramošanas traktam, kas nenodara mums kaitējumu un vēl iedot kādas organismam un attiecīgi nēdamais to nespētu. Bet no otras puses par ēdamām vai nēdamām lietām mēs runājam arī tad, ja kādam kaut kas vienkārši garšo vai negaršo, vai arī reizēm saka, nu, ja man šīs sēnes ir tagad jāvāra divas vai trīs reizes, lai tās nebūtu rūktes, tad vai tās vispār var uzskatīt par ēdamam. Tātad psiholoģiskais subjektīvais faktors arī parādās. Bet, ja šoreiz mums būtu jāsaprot, kas ir delikatēse un kas ir vienkārši, Svētku ēdienas, ikdienas ēdienas, tad kādi faktori šajā gadījumā noteiktu, ka mēs vienu vai otru ēdienu ieliekam tajā vai citā kategorijā? Es teiktu, ka delikates ir ēdienas ar statusu
3: vai statusu marķieris. Tādēļ delikateses nevienmēr ir tikai dārgi ēdieni, tie ir ēdieni, kas ir grūtāk pieejami, Un līdz ar to rodās tāda nelīdzvērtīga pieejamība šiem ēdienam, un cilvēki, kas šo ēdienu var atļauties, ar šī ēdienu patērēšanu marķē savu statusu, savu augstāko statusu. Manuprāt, tas būtu tas galvenais nošķīrums, ja mēs runājam vienkārši par svētku ēdieniem, kas var būt tradicionāli, garšīgi, ierasti, mantotas receptes, tad delegatisēm ļoti izteikti ir šis status aspekts produktu var nebūt dārgi, bet var būt ļoti īsa sezona, piemēram. Vai tie varbūt atrodami tikai vienā ļoti konkrētā vietā, vai tos var noķert, nezinu, tikai rītausmā ar kailām rokām. Nu, tam ir jābūt kaut kam tik īpašam, lai tas nebūtu pieejams
0: visiem vienādi. Mm. Šefka varu pasaulē, erik domā tāpat?
4: Es varu piekrīst, jā, tas ir tas produkts, kas ir ierobežotā daudzumā pieejams, jā, un, nu, Otrs kriterijs ir, kas ir ļoti, ļoti dārgs, jā. Ja. Piemēram, šogad bija lācene, jo bija ļoti maz purvā lācens burtiski varēja dažu saujus salasīt, attiecīgi lāceņu lasītāji cenas pacēlu debesīs, mēs viņus pirkām, mums vajadzēja viesiem piedāvāt jau pavisam pa citu cenu kā pagājuši gadu, un tas tikai bija nu, nedēļu divas nedēļas, Un tad tas pieprasījums arī radās, ja, jo tā šogit bija, nu, tāda deficītu oga un arī tāda, nu, teiksim, izlaicīga delkatesa kļuva. Nākam ja. nākamgad iespējams, oj, tur metīs pakaļ lācēns, jā. Ja.
0: Tā tad arī sezonālitāte. Un kā ar paša ēdāja statusu, teiksim, stāvoklis sabiedrībā? Tas, ko viņš ēd, automātiski arī noteiktu, ka šis ēdienas ir citāts, delikatesa.
4: Jā, nu noteikti tāpēc jau nav vēl taisa Austeru vakars, ja kur zinām sabiedrība pulcējās vai tur ir kādu fjordu langustu vēžu atvest, un tad rīko speciāls vakariņas, kur cenu pavisam citu un tad sabiedrība arī pavisam citu. Kloks pulcējās, lai jās, vai tas pats ir par vīniem, un tā, protams, jā, tur noslaņojās ēdāju.
0: Nu jā, tā mēs uzreiz droši vien domājam par vēsturiskajiem laikiem, kas bija jau uz Karaļu galdiem, pie tā arī vēlāk pakavēsimies, bet es vēl iedomājos, vai, nu, tādā īpašā, neikdienišķā veidā pagatavota parasta sastāvdaļa arī varbūt delikātesa. Piemēram, lielopu gaļas karbonāde, kas ir sutināta kādā īpašā traukā, lai šī gaļa būtu pēc iespējas mīkstāka un tad vēl varbūt šī gaļa ir aplieta ar kādu izmaklētu mērci, nevis parasto balto, ko mēs ikdienā kartupeļiem lejam virsū. Šajā gadījumā tad arī tā karbonāda ierindotos delikatēšu kategorijā.
3: Nu, par delikatēšu noteikti mēs varam saukt arī kaut ko tādu, kas ir ne tikai grūti pieejams reti, pie sarežģīti pagatavojums. Un to jau Eriks var labāk komentēt, bet ja tev ir divas dienas kaut kas jātaisa, un tev ir nepieciešama dažādi rīki ietaisas tur saldēšana, atzesēšana, tecināšana, darīšana, Tad neapšaubām tā ēdiena vērtība aug. Pat, ja tās sastāvdaļas ir ļoti vienkāršas, nu pie molekulāra gastronomidošana, vai ne? Mm, nu, no, jā,
4: ta, ne, tas jau ir um, parasti ēdiens, lai karbonāda parasti kļūtu par deliktes, ir nepieciešams mārketings, jeb stāsts, ja liels, mm. un tad jau viņi kļūs, nu, New York ir, nu, vienkārši lielo pu gaļu, kas riekts ar divām maizēm, ja? bet tur ir uh, tik liels stāsts par to visu, ja, kā viņi ir radušies un tur stāv rindas, ja. Nu, ja, garšīgi ir, bet uh, ja nebūt tā stāsta, tā būtu vienkārši, nu tāda maize ar lielo un tad tas mārketings ja arī rada to delicateses statusu, ja? nu, tur redz manā, draugs atbraucs at No zemgales atveda marinēt cūgaļu šašliku un viņš arī lepnumu teica, ka tikai tur tas viens ir ažotājs, un kā es to nezinot vidzemes pusē, ka tur tāds ir, ka visi, visi tur, kas ap dzīvo, dodās uz to vienu veikalu, pirktot to marinēt to šašliku. Ja, nu, tā tad viņi ir delikatesa.
0: Un kas ir astras pieminētā molekulārā gastronomija? Jā, molekulārā gastronomija, tā ir vairāk modas
4: lieta. Nu, ja tā ir modas lieta, protams, atkal aug pieprasījums, un ir daudz pakaļdarbinātāji, un tad ir viens Andre Fereras, kurš dievs ir, un tad viņu produktu noabaudot, tu nokļūst nirvānājāk. <laughs>
0: Es šajā saistībā uzreiz iedomājos par Slavano Zahera torti Austrijā, ka tikai dažās vietās ir tā īstā torte, tad, kad to ēdi, liekas, nu nav jau kā nekas īpašs. Ja, tur šokolāde vēl kaut kas sastāvā, bet ne, visās vīnas kafeinīcās nav īstā zahera torte. Mēs jau runājām par ēdāju statusu, un es gribētu jautāt, ko mēs vispār zinām par delikatesēm vēsturē. Piemēram, vai Karaļu galmos bija svarīgi, ka uz galda lūki ir šādi dārgi, reti ēdieni, kuriem varbūt pat neviens nepieskaras, neviens tos nēd, bet ir svarīgi, ka tie to ir, jo tie apliecina statusu. Tā informācija par karaļu galdiem, ja mēs varētu teikt aristokrātu
3: virtuvu kas būtu plašāks tvērums, tāde nostās par to, ko kurš ir ēdis, cik daudz, ko kuram piedāvāis pagaršojas vai metis ārā, mums ir tad informāciju dokumentēt nav tikus, jo tas ir tikai ļoti situatīvi, tas ir viens no tādiem procesiem, kur nav nekāda pierādījums pie apgāršuma, mēs tur redzam pierādījumus, bija tādas kurpītes, to varai valkāta, ir gradzeni, aprocēs, zeltas, sudraps, brokāds, ēdiens, viss tas delikates ir apāsts, traucs viņu kas tur be iekšā un Kāds tas bija, mēs pateikt nevaram. Bet, protams, ir dokumenti, un tas ir arī pirmo pavārgrāmatu izcaušanās iemesls dokumentēt šo te dišciltīgo banketu, šis te lielās maltītes. Un, protams, ka šajā situācijā svarīgākais nosacījums bija, lai uz galda būtu kaut kas tāds, ko kam viņi netiek klāt. Nu, tādēļ es arī to minēju jau sākumā, ka tādā veidā attīstās tas, ko mēs saucam par delekatēsēm, jo tā ir sociāla norobežošanās. Vaisturiski, īpaši skatoties jau no 18. gadsimta, var redzēt to, ka ēdiens no šī te dišciltīgā galda no galma nonāk pie aristokrātiem, nonāk pie pilsētniekiem, nonāk pie zemniekiem. Tad ļoti intensīvi vēlme atdarināt tos ēdienas. Un tādēļ arī, protams, Ēdiena iegūst prestižu, jo tas ir plašāk pieejams, jo tas šo prestižu zaudē. Protams, ir arī kaut kād kuriem var izsakot, ka tie ir, takā, vairākus gadsimtus jau bijuši uzskatīti par delikatesēm. Viena lieta, kas man ieinteresē mūsu pirmajās Latvijas, pirmajās pavārgrām tas, bet nu, jau runājat par 19. gadsimtu, ir tas, ka šīs te delikateses tiek liktas kopā. Ēdien ceģu vērtību, tad ja tur ir vis kā daudz, un pat aprakstīt, nu tad liekat klāt austeres, murķeļus, vēžus, un tad, uh, es nezinu, kāds rāt, to varētu pamēģināt, bet nu, ka pamatā ir sautējums, nu, kas tā nav nekas izcils, bet to takā var, faktiski, mēs pat teiktu, cenu uztaisīt, vērtību uztaisīt, liekot iekšā produktus ar augstu prestižu.
0: Tātad mēs varam teikt, ka delikatesēm ir bijusi vieta pavāra nav tā, ka tas tikai ceļotā mutvārdu tradīcijā, tās ieņēma savu vietu.
3: Ei nu, protams, tā jau fakti stas veidojas mutvārdu tradīcijā, es domāju par delikatesēm smazāk var runāt, tādēļ ka lai veidotu prestižu, ir nepieciešama rakstiska fiksācija. Tikai tad, kad kaut ko piefiksē rakstiski, par to var sāk diskutēt, to var sāk tad darināt, galu galā to var Arī zinām, tas, ko mēs šeit būtu ēduši, ja tas netiktu rakstiski fiksēts, tad nu, nebūtu nekāda atšķirība, vai mēs ēdām sviestmaizi ar sieru vai austeri vai jebko citu, bet tiklīdz mēs to piefiksētu, tas uzreiz tagad iegūst šo statusu, ko var transportēt tālāk. Tā kā par delikatesēm vai ēdieniem ar īpašu prestīžu, mēs varam runākt tad, kad tie tiek rakstisks fiksēti.
4: Jā, bet nu, ir diezgan spēcīgi mainījusies arī mūsu visu sabiedrības uztveri, kā tas produkts tiek iegūts, ja, ja pirms simtas gadiem Irānā, Stores, Čēra un Melno Sikrus un Astrahaņā, un kur vēl visur jau laika Kāķēr Mano Sikrs said that tevūs karenamiem un turīgiem cilvēkiem, ja, tad tagad tas vairāk nav labais stils, ja. Tagad ir tikai no audzētavām miegūti un tas arī ir diezgan mainījies, tad ir uztverē, ko mēs ēdam. Ja pirms simtu vairāk gadiem bija tā, diezgan vien auga no kurienas tas produktu nāc, vai tas ir nārsta laikā ķerts, vai varbūt tās izūdošas kādas sugas, tāpēc arī daudz sugas ir uh, izšauts un izudušas planētas, tagad pievērš pirmām kārtām to produktu izcels, no kurienas ir, vai mēs ēdot nenodaram dabai pāri.
3: Jā, bet šis ētiskais skatījums parādās neagrākā 20. gadsimta vidū, tā kā tas diezgan Jā, nezinu. Esam. Un pirms tām no nu, tā cilvēka centrālā vieta un skatīšanās uz visu apkārt esošo, kā uz Ēdienu. un mēs droši vēl nonāksim pie tiem piemēriem, kas pat ir absurdi skatoties no šīta viedokli, ka kaut kas var kļūt par ēdienu tikai tāpēc, ka ir kaut kas lūk. Vai nu ļoti liels, vai nu ļoti masas, vai nu ļoti dziļi jūrā, vai nu ļoti augstu gaistā. Mēs tiešām šobrīd piedzīvojam ļoti nozīmīgu paradigmas maiņu, kad mēs runājam arī par to. Nu, teiksim, kāda cena ir šiem ēdienam arī no
4: ētiskās. Nu jā, un ir. kad tādas lokālas delikateses pārģēma visa pasaule Piemēram, tunzivus, ja, kas ir bijusi lokāli, un viss būtu kārtībā, ja viņš arī ēst lokāli, bet tā kā tā del, apkārt visai pasaulē, tad uzreiz tas dar uh, diezgan lielu postu tunzivus uh, populācijai visā pasaulē, Tā
3: ja. te ir tas jautājums par to rakstisko fiksēšanu, ja mēs runājam pirms tam, ka, teiksim, pavārgrāmatas piefiksēja delikates sluktajā laikā pirms simts un vairāk gadiem, tad šobrīd tas ir Instagram, tas ir visi sociālie tīkli, tik līdz tiek šī te delikates vai avokādo piemēram, mm. piemērs, Ja kas vienā ļoti īsā mirklī aplido visu pasauli un rada ārkārtīgi būtisks, ekonomisks un politisks krīzes tajās valstīs, kur tas tiek audzēts, tieši tāpēc, ka tas tiek piefiksēts, nu, mūsu gadījumā nevis rakstiski, bet pat vizuāli, fotogrāfijā, sociālos tīklos, nu, tas Globālā modas tendence
0: ir ar ļoti dramatiskām tālējošām sekām. Jā, mainoties laikmatam, mums pašiem ir jāgudro jauni paņēmieni, kā mēs šo ēdienu varam padarīt par delikatēsi, kā mēs to varam ierindot delikatēšo kategorijā. Ja pirms vairākiem gadsimtiem tiem pietiek ar to, ka tie ikri vienkārši ir uz karaļa galda, tad tagad ir svarīgi tā ikru izcelsmes vieta un jo plašākajā auditorijai tas kļūst pieejams, jo tāds nonivelētāks tas ēdiens kļūst. Es šajā gadījumā atcerējos par vēl vienu līdzību. Tieši tā pat pirms vairākiem gadsimtiem tiem statusa, prestiža zīme bija bibliotēkas grāmatas, pat ja tu tās nelasi, bet To ir daudz karaļiem galmos, tā ir prestiža zīme. Grāmata laika gaitā kļūst pieejamāka sabiedrībai. Jā. Tā vairs varbūt nav tik liela statusa zīme, bet varbūt ir svarīgi, par cik tu to grāmatu nopērc kurā grāmatnīcā un nu, tā
4: tālāk. vēl padomu laikos grāmatu bija prestižu lieta. Stāvēja mm. rindās pirka, lai varētu salikt plauktos, bet vai asīt, tur tāds <laughs> liels jautājums gājas, ja kur bāja visiem pienāds grāmatu plaukti bija salikt, jo grāmatu plauktis bija, nu, arī status apliecinājums, mm. nu, tāds, jā, man ir tā grāmatu. <laughs>
0: Vēl viena interesanta nianse, ko Astra minēja, ka tad, kad šīs delikateses bija pavārgrāmatās, tad bija svarīgi, ka tu visu ko gāsi kopā un liec to un liec to klāt, ja? Tagad mūsdienās, es zinu, piemēram, labi picu cepēji saka, kas tā par latviešu modi uz pizzām gāstu un desu un gurķus un to un to un to, netaisiet picu par rosolu. Labai itāļu pizzai pietiek ar sieru tomātu mērci, maksimums četras sastāvdaļas. Tā ir ēri, ka jo mazāk, jo minimālāk, jo delikatesīgāk. <laughs> uh, nu,
4: jā, nu, pats galvenais, lai ir labas izcelsmes produkti. Un tā tādu picu margarītu, kas ir tāda klasiskā pica, maukas krāsnī ceptā, tur ir nepieciešami, ja. četri pamata produkti, viņas var izvēlēties ļoti kvalitatīvas, un garšīgi pizzu ātri maukas krāsnī pagatavot nu, tad, teiksim tā, tad tā pica četrām sastāvu daļām tad ir tā delikates, un tad tautas pizza ir, ko piedāvā ļoti daudz lielie tīkli, nu, kad uz picām var salikt, nu, dajiepko, kas mums tīk, jā. Bet vai viņi ir negaršīgāk? Nu, nav, vienīgi tā ir tad, jā, teiksim, tautas tāda pica, kuru tu vari jebkurā vietā pasūtīt, paņemt līdzi, jā, bet tad jau tā malkas ceptā, nu, ir šis notikums, uz kuru tu eji, un tad varbūt kādu vīnu vēl izvēlies mm. klāt. Kaut gan pēc idejas, tā parastā pits Itālijā jau viņas, no tā arī visur... Cep, ja nekas savādāks jau tā nav.
0: Kāpēc es par to minimālismu iedomājos, jo cik no savas pieredzes zinu, nu tādos smalkākos restorānos, tomēr tie šķīvi un tās porcijas reizēm nav pārbāstas ar ēdienu, ja? Reizēm saka, ja tu eju uz smalku restorānu, rēķinies, ka tu nepārēdīsies, tu nepiedīsies, jo tas smalkums, minimālisms ir tāds standarts
4: un negribat tu piekrīstam, principāli veidojot jeb ja, kur reizienkart, nu mēs vienā maltītē varam apēst, nu tur pus kilo 700 g apmēram. Un tas, ka dod 12-20 kārtas, jā, tie ēdienai nu mazi, bet tik un tā pavāri kalkulē to svaru. nu varbūt iesācai tā uz dulo lieku, nu, bet tu tomēr skatiēs, lai tas cilvēks, kad pienāks 20. kārti, lai viņšo viņo var apēst, ja, lai viņš nepakrīt. Tu nu, tiek uh, skaiti līdz, un uh, nu, es tā diezgan regulāri braucu uz pasaules labākiem restorāniem, un nu, varbūt kādu reizi ir, kad pēc tam vēl, nu, tā kā varētu aiziet uz kādu ātru ēdināšanu siestādu, kādu kebaba apēst, bet lielāko ties 95% es esmu ļoti labi paēdis un fantastiski vakari pavadījis, jā. Mm -hmm. Bet, ja cilvēks nav zinoši par kulināriju, tad bieži vien viņam ir vilšanās. Jā? Viņš jau saka, nu, man nesa to, to, to. Nu, tomēr arī uz restorānu jāiet ar priekšanāšanām. Jā. Tad to arī gūsi to baudījumu, varbūt tās, ne, arī tāds restorāns arī apmeklējums ir kā savu veidu delikates, jo viņš ir ļoti grūti pieejams, viņš ir ļoti dārgs, un tas apmeklējums jau viss kopumā kā vien liela
0: Kā. Ja mēs pakavējamies pie kādiem piemēriem no kulinārijas pasaules, kas varbūt reizēm tiešām ir absurdi, jo pat, ja tie ēdienkartē, tas nenozīmē, ka tie ir tiešām garšīgi. Mēs jau te aprunājām austeres vienu brīdi ienāca mūsu sarunā, tāpat gliemeži. Es sarunas sākumā minēju haizivs gaļa steiku bruņu rupuču zupu. Cik daudz ir zināms par to, ka tie ēdieni tiešām būtu garšīgi, ka ēdāji to slavētu kā, hmm, jā, haizīves gaļas teiks, nu tas ir tas, pēc kā ilgojos? Vai šeit atkal drīzāk stāsts ir par to, ka tikt pie haizīves gaļas vai bruņu rupučiem nav nemaz tik vienkārši un tāpēc mums tā ir delikatesa?
4: Ēriki, ir pašam sanācis es, garšot? <laughs> jā, ir sanācis garšot. Tad, nu, haizavī tā spūra ir tā delikata, pati mm. gaļa nav, un tāpēc arī aicina nees tās haizivs spūras, jo principā noķera haizivs, nogriežu spūras, un pārējo zīvi to gaļu kā mazvērtīgi izmet atpakaļ jūrā. Nu jā, un tā spūra ir tā delikata. Es, es jā, esmu Āzijā ceļojis viskaut kur, bet ir viskaut kas garšots, Un, um, jā, ja tas ir svaigi, tikko kā no jūras noķerts, tad tam ir garša. Piemēram, tie produkti, kas atnāk bieži vien uz Latvijas, kur ir ilgs ceršbīs, tad viņam arī pazūt tā garša. Un, kā jau pirms tam mēs runājam, ļoti svarīgi ir izcelsme Man tagad katra reģions valsts tieši lepojās, kas man ir te patās 10 km atāluma, 50 km attālumā, kas ir uzaudzis. Izaudzēt un tad to jau mēs mēģinām pārvērst, nu tā kā delikatesē. Tie laiki ir pagājuši, jā, kādreiz atceros, varēja nopirkt konzervu kārbās, bruņu rupuču, zupas un vēl viskaut ko, un tad viņas taisīja vaļā sildī un pasniedze, jā, un tas bija, nu, notikums, jā, tu apaid kaut ko tādu, bet tagad tas, jā, ir otrā plānā, ja pat vispārīgi jo tiek izslēgts no ēdienkārtēm.
0: Jo man tā, protams, liktos vēl kā delikatese, varbūt tāpēc, ka es to nekad neesmu ēdusi, es nezinu šo garšu, bet iespējams globalizācijas laikmetā, kur tu vari dabūt jebko, internetā vai veikalā, tad tā vairs pat nešķiet un delikatese. Nu, jā! Mēs tā, ka mums ir jāsaprot
3: arī, ja šo jautājumu tiešām nu, formulē tā, ka vai tas ir garšīgi vai nē, kā mēs varam aprakstīt Mūsu garšu pieredze droši vien, ir atšķirīga Tas, kas man garšo, tev negaršo, un tas var būt, nu, teiksim, ļoti komplekss pārdzīvojums. Bet šeit, manuprāt, svarīgi ir ņemt vērā to, ka garši tomēr nav tikai tie mēles receptori, kas reaģē uz ēdienu, ko mēs liekam mutē, un ne tikai oži pat bet tā ir arī redze, tā ir arī skaņa, bet tas ir arī pats pārdzīvojums. Un ja es došos pie šī retā ēdiena ar pietāti, ar, ar sajūtu, ka es ēdu kaut ko tik neparastu, tad, protams, varbūt, ka es piedzīvošu, atbilstošu garšu sajūtu un teikšu, tas ir fantastiskākais, ko es jau vai arī glužu otrādi, kā Eriks minēja, bez sagatavotības ierodoties un, teiksim, bez, nu jā, arī zināšanām tādas kulinārs un garšas izglītības, jo arī mūsu garša attīstās tā delikates un tas īpašais ēdiens var aiziet garām, vienkārši tāpēc, ka ietrūks kaut kāds aspekts, lai to novērtētu, ta tas ir, nu tomēr gan ļoti subjektīvs, gan ļoti komplekss process.
0: Dažādi leņķi, kā mēs varam skatīties uz delikatēsm, ja es tādā pilnīgā vienaldzībā ieju lielveikalā un paņemu to burciņu, ja buņdžiņu, par kuru Ēriks runā par bruņu rupuču zupu un notur nu, mājās uzkodīšu, ai, negaršo, kāpēc vispār cilvēkiem liekas, ka tā ir delikatēse, tad es to neuzskatīšu par delikatēsi, bet ja man to pasneks īpašā veidā, tad stārsts būs cits. Ja to pašu bunžiņu
3: pasniegs restorānā,
4: mūzikas jā, skaņā. Jā, jā. sveiču gaismā, jā. Var gadīties visā. Bet, nu, tā atkal ir tradīcijas. Piemēram, mums liels kārums ir šokolādes sieriņš un atbraus cilvēku no ārvalstīm, viņi nesaprot, kā pieauguši cilvēki varēja šokolādes sieriņu, viņi pagāršot, kas. kas tās tāds, ko viņi sēdat, jā. Un tāpat tās tur esot Āzijā, jā, tur pārdod tirgu uvols ar embriem, tam līdzīgi. Man, nu, tas pat neizreiz interesi to pagaršot, bet viņiem ir tradīcija, un tā ir pikdienas, sēdienas, jā.
0: Vēl viens stāsts, kur man arī rastos jautājums ārprāts, kā kaut kam tādam var ķerties klāt, ir delikateses, kas ir pat savā ziņā bīstamas. Piemēram, ir tāds stāsts par zivi, Šīs zivs gaļa ir indīga, bet dažās valstīs ļoti populāra, tiek uzskatīta par dārgu, delikatesi ar nosaukumu fugū. Pavārus, kuri zina, kā pareizi pagatavot šīs indīgās zivis, var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Proces ir sarežģīts, prasīgs, ēdienā gatavošanas tehnoloģijas neievērošana var izraisīt degustātora nāvi. Vienas zivtiņas indes daudzums var nogalināt līdz pat 30 cilvēkiem Un vispār letāli iznākumi ir iespējami pat 60 līdz 70 gadījumu. Ar mm. tik lielu letalitātes procentu, joprojām ir pavāri, kas ķeras kaut kam tādam klāt, bez ežzīvs mm. ir vēl arī daudz citu šādu piemēru, ka ir tāda balansēšana faktiski starp dzīvību un nāvi.
4: Man tā liekas, tie fakti, ko jūs nosiet, viņi tur ir sabiezināti, jā, ka tik, 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 traki, nav, tik traki nav, un tā fugū nāk no Japāns, un tādā ekstrēmēdā ir Japāņi, jā, viņi dzīvs tur kalmāru taustekļu sēdi, kas tur var rīk, lai ieķerties, un, nu, vēl daudz ko Bet tie apreksti ir atkal tik foršs mīts uztaisītām produktām, ka tu nokļūstot Japānā, nu, tā ir to pagaršo īēst, jā, bet uh, skaidrs, ja 60% pēc baltītes die, die, diez vai, diez vai, no, būtu vai, būt legāli,
0: jā. Tas ir par to mārketīgu, vai ko
3: jā, mēs pirmīt
0: kā tad to pasniedz.
3: Tēļaņa vairāk šādu dēdien protams, ir daudz ēdienu, kas ir uzrobežu tur dzīvību, nā, mums mūsu mežos ir daudz, bet no tas rodās? Tas ir radies tajā kad te prasmes ir nepieciešams izdzīvošanai. Ja pan arī, zinām, ka izdzīvošanas racjons ļoti ierobežots. Līdz ar to arī atrodas vien jauni veidi, kā tikt vaļā no šīste visstamības un mēs arī zinām, kā var nomērcēt cēnes, vārīt nes cik dienas un tomēr apēst un viss ir sveiki, vai arī nē. No mums jau var tie procenti kā kā kuru gadu, kā kuru rudeni. Tā kā tur ir jāsprāgat, ka tas ceļās no nepieciešamības Un protams, pēc tam to bar lūka ar mārketinga palīdzību, bet tas nav tā, ka mēs Kādu tā mēs varētu izgudrot, no kura vismaz 60% ir <laughs> dzīvības riskas, ja? nu, tas tā, tā ir tā tradīcija. Daudzas virtuves ir cēlušās no izdzīvošanas apstākļu uzlabošanas, padarīt to savu racionu plašāk, un Tāpēc tā dēļa rodas
4: kur mhm. arī kā vaļu medības, mhm. kuras arī ļoti ir izkants, kad dodās ar parastām laivām un šķēpjām, jā, bet ne, to jau ir darīja lai vajag aizījums. Tas jau nav tā kā vai, mēs
3: pūdējam, lai būtu interesantāk. Vai tāpat
4: zviedri, jā. Nu,
3: jā tā ir
0: tradīcija, kā tu var pagatavot. Mm, nu, par vēl vienu tradīciju es gribēju jautāt, kur varbūt arī sava veida absurdums ienāk iekšā, mēs līdz šim runājām par lieliem haizivīm, kurām nogriež spūras vai bruņu rupuči, kurus pārvērš zupā, bet ir arī kulinārijas vēsturē tāds piemērs, kas varētu teikt pat nav pazudis, kad uz pusdienu šķīviem cilvēki cenšas novietot kaut ko pavisam pavisam nelielu, tas ir stāsts par dziedātāju putniem ortolāniem. Francijas virtuve, Franču virtuve vispār izceļas ar daudziem interesantiem piemēriem, tātad ortolāni īkšķīviem Ša lieluma putniņi, kas daudz uz gadu desmitus ir nonākuši uz fraņšo šķīviem, kāpēc, piemēram, šeit tas ir bijis kaut kas tik unikāls, tāpēc, ka tiešām cilvēki cenšas, nu tad mēs kaut ko maziņu pagatavosim, no nu, tik īpašā veidā, tas izmērs šeit ir delikatēs, es, es atslēga.
4: Es zinu, jā, ka Eiropā ir populāri ķert dziedātāju putnis. kaut gan jau tas ir aizliegts, bet to joprojām dara un pagatavo vēl, es to precīzi neāceros, slokas Latvijā aizliedz medīt pirms desmit gadiem tikai, jā, jo viņas arī medīja, un, nu, gatavoja pēdējā laikā, jau tur sloka medības bija vairāk kā izklaide, kad sloka riestā devās, viņa nošāva un tad jau krēslā tur nevarēja atrast, te ja tev nav apmācīts suns, jā. Bet dziedātāji putni ēdienkārtē arī Latvijas sēdienkartē bija normāls sēdiens, jā. Mm.
1: Nu jā,
3: tas ir minēts pavārgrām tās cīruļi, zvirbuļi, nu tādi mazie putniņi un baloši arī, nu tādi putniņi, no kuriem nav nekas daudz ēdams. Divējādi vien vienā daļā gadījumu tiešām nepieciešamības dēļ, otrā daļā gadījumu nu, un par cik daudz resursu nepieciešams, lai nu sagādā tik daudz tos dziedātāju putnus, lai no tā sanāktīgs sēdiens, mēs protams, par Izviršanu. Nu, No vien, tad jums vēl lielāku šoku sagādās leģenda par romiešu gardē apīcību, kas bija ēdis lakstīga galumēlītas. Protams, arī šajos stāstos piešvien ir tāds balanss ar patiesību un leģenda, vēsturisku nostāstu, bet, protams, ka arī kaut kas ļoti mas ļoti niecīgs, nu, ir bijis takā kā delikatēs Un tas pats arī par to, ka noteiktiem dzīvniekiem var izmantot tikai ļoti niecīgas daļas. Un tad arī šis ir tas pats stāsts par to, ka tas ir kaut kas mazs pa dzēratāi putnī, ā, nu tāds varbūt citreiz tās pagatavošanas metodes, bet tas nav tā kā nekas neparasts šobrīd, un mēs redzam to, ka laiks mainās un mainās mūsu attieksme, un mēs vairs nevaram to pieņemt.
0: Bet nu kākādā brīdī tā ir tāda pilnīgi normāla lieta. Es nezinu, cik tie fakti ir patiesi, bet protams, ja parakājis tīmeklīt diētas tās ortolānu saistībā ir tāds, ka pretrunīgums parādās putnu veidā, jo minē Jau, ka tie putniņi pavisam nelieli, un tad putni ir padarīti akli, vai nu tos turot tumsā, vai varbūt kaut ko citu izdarot ar tiem putniem, lai tiem iestātos refleks, ka tie visu laiku grib kaut ko knābāt baroties, un pēc tam putnus dzīvus iemetot konkrēti armaņjaka brendija tvertnē, kur tie noslīgs tiek marinēti, un tad beidzot apcepti un tad, kā viena uzkodiņa apēsti, izņemot knābi. Un vēl kas interesanti, te, protams, atkal varētu pētīt, cik tas ir patiesi vai ne, ka pusdienotāji pat pirms putna patērēšanas aizklājot seju ar salveti, lai putna aromāts nepazustu, bet galvenais iemesls ir, lai paslēptos no dieva dusmām no šī kauna par to, ka mēs ēdam tik skaistu radījumu. Nu, tie stāsti ir fenomenāli, bet galvenais īstenībā iemesls pat, kāpēc šī ortolāna izmantošana kulinārijā ir aizliegta, ir nevis šis visai biedējošais pagatavošanas veids, bet, protams, ka šis ortolāns ir medīts daudz un daudz, un tas arī var kļūt izmirstoši, ja to nepārtrauks gatavot, bet ir nelegāli veidi, kā to turpina darīt gan Francijā, gan ASV un citur.
4: Mēs tagad paskatoties socitīklus tāds ortolāns pēdiņās ļoti daudz redzam, ko cilvēkais gara laika izdomā, kā kaut ko apēst, tur uzcept, iemarinēt, tā kā, domāju, arstokrātiem nebija ko darīt, nebūt, tad pabeidziram noslēcināt putiņs armanja
3: kā. Ei nu vēl ir ziedošie pīrāgi, kas ir no renesancē, tiemāram tāds pārsteigums viesiem, kas galdu uzliek tādu apaļu pīrāgu, un tad viņiem noceļ vāku, mīkls vāciņš no tā izlido dzīvi putne un zied. Tas viss jau ir bijis, protams, bet nu arī es domāju, bieži vien tur tā robeža starp leģendu un vēsturisku dokumentu. Pārāk trausla.
0: Bet te mēs runājām par tādiem pa sa maziem putniņiem, bet tā starp to, kas ir atļauts un nav atļauts, ir vērojama arī lielāku putnu gadījumā. Piemēram, no pīles vai zos saknām tiek atkal Francijā iegūts īpašs pārtikas produkts. Nu, mēģināšu izrunāt pareizi foie gras, tās būtu aknas, un te atkal tās ir par to, ka tie putni tiek mākslīgi piebaroti tādā nesaudzīgā veidā, lai beigās tās aknas. Cerūs
4: iestātos, un tad To mēs ēdam, jā.
0: Tā ir putna ciroze?
4: Aknu ciroze, jā. Uh -huh. Tur ir uh, jau eģiptiešu zīmējumu, kā zos tiek kā iz rīklēm turēti, lai viņš nekustās, visu laiku barot, rodās slimība, aknu ciroze, paliek lielas, treknas, un tad mēs viņas baudam.
0: Mums Latvijas rādio agrāk bija tāds teiciens, un nav nekā jauna šai pasaulē. <laughs> es klausos jūsu stāstos un varētu teikt to pašu, un nav nekā jauna. Mēs te par patsmitajiem gadsimtiem runājam un kāroļu galviem, bet Eiriks piemin jau sanos zīmējumus, <laughs> kur tas viss ir bijis. Līdz ar to es, pietuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, gribētu jautāt, kā ir ar delikatesēm šobrīd tāpat pavārbās mākslā vai tā stopa vai, piemēram, šefpavāram ir svarīgi, ka viņa restorānā ir lūga delikatesa, kas būtu restorāna nu tāds rokraksts firmas zīme.
4: Jā, viennozīmīgi. Un tas viens no uzdevumiem, ko ir pavārmajā, mēs mēģinām atjaunot kopā ar zemniekiem tradicionālās šķinas, kas no Latvijas ir zudušas vai gandrīz drīz vai izudušas. Un piemēram, šogad mēs ēdienkārtē pasniegsim Latvijas abokāli, kurš palainām tiek. Atjaunināts. Šogad jau būs lielāka raža. Pagājuši jau bija, mēs piedāvājām. Tāpat tās pavāra darzā mēs esam iestādījuši vidzemes skabos ķiršus, ar domu, ka pēc gadiem jau arī būs raža. Un, un tagad tā delikates ir, ka tu izmanto mantojumu sēklas, vai piemēram esi līgatnē, no vietējiem iedzīvotājiem, kuri jau 50 gadus dili saudzē, dabūt tās sēklas, iedzēt savā dārzā. Un tu tās ir tās mantojumu sēklas, kas ir ļoti, ļoti lokāls. Nekur tādu dili pasaulē tu citur nedabūsi, jo viņi ir jau 50 gadus dzīvojusi līgatnē. Un tad tā delikatesa ir šī. Cēs parkā līga Eglita fantastiski nodarbojās ar sēklu pavairošanu un tad no viņas aizgūstu sēklus, kuras pārstādu līgatnē. Un nu jau, manuprāt, šī ir mūsdienu delikatese.
0: Tas man atkal uzreiz vedina domāt par to, ko Astra saruna sākumā teica, ka delikataisi nosaka īpašs augs vai īpašs dzīvnieks, kas ir tikai lūk konkrētā vietā, pieejams, atrodams. Te es atkal sāku domāt par pasakām, par punduri gardeguni, kuram bija jātiecas pēc zālītes, kas aug tikai tajā konkrētajā vietā. Tā pasaules vēsture to apliecina un literatūra tāpat. Ja es jums beigās jautātu, Ērik, Astra, kas Jums ir delikatēse, varbūt iemīļote, ar kuru gribat padalīties un ieteikt?
4: Man lielākā delkatēs ir Žudene sābols. Tas ir, jā, vislabākā garša, jā, kāda var varbūt. Tas
3: ir Man tas ir vietējais tas... tomāts. Ko nekad citā gadu laikā tu nevar mm. dabūt tomātu.
4: Jā. jā, man, nu jā, krita sābols, ka tu no zāles pacel, nu, tā garša ir fantastiska.
0: Lūk, un tagad tiem, kuriem tas liekas kaut kas dīvains, mēģina pārliecināt, kāpēc tas ir kaut kas fantastisks, tāpat kā kārumas ieriņš. <laughs> Liels jums paldies, tas bija tiešām brīnišķīgs ceļojums kulinārijas pasaulē, atkal un atkal saprotot, ka ceļojot cauri gadsimtiem, mēs, teiksim tā, ejam uz riņķi, uz riņķi un atkal pie kaut vienotiem pieturas punktiem nonākam, mēģinot bijušo ietērt jaunās mērcēs, jaunās skaņās un atkal saprast, kas ir Delikatesa. Es atgādināšu klausītājiem, ka mums šodien kopā bija ēdiena kultūras pētniece, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodeļas pētniece Astra Spalvēna un pavāru mājas saimnieks Ēriks. Dreibands. Paldies jums liels abiem par sarunu un par prieka mirkļiem studijā, un ar to mūsu raidījums šodien izskan. Par to gādāja Paula Gulbinska, ģirts Višs, Guntars Plūcis un ar jums kopā bija Mariona Baltkalne pie mikrofona. Uz sadzirdēšanos atkal citu dienu un lai jums patīkams dienas turpinājums.